0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. En mi canal y podcast de filosofía iluminante, nos hemos embarcado en una gran búsqueda intelectual en esta larga serie de grabaciones. Estamos buscando, o yo di, diría más específicamente, estamos construyendo una definición aceptable de lo que somos como seres humanos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia esencia. Hemos comenzado con las diferentes maneras que los seres humanos usamos para adquirir conocimientos. Ya disertamos acerca de la corriente llamada racionalismo, originada en un planteamiento filosófico de Platón, con sus formas inmutables, eternas y permanentes existentes en las esferas extraterrestres y que existen antes que nosotros naciéramos y que son la cuna de toda la verdad y sabiduría, seguimos con su otro gran proponente después de Platón, seguimos con René Descartes, y su conclusión que somos unos seres dualistas compuestos de dos cosas completamente diferentes. Una cosa es pensante y material, nuestra mente o alma, que interacciona con la otra que es física y material, nuestro cerebro y cuerpo. Nos hemos encontrado en este hilo filosófico con algunas grandes incógnitas suscitadas del dualismo de Descartes que preocupan a los filósofos contemporáneos y que merecen nuestra atención. Algunos refutan el dualismo interaccionista de Descartes y otros lo apoyan. En mi última grabación hablamos de una princesa que refutó a Descartes, la princesa Elizabeth de Bohemia, contemporánea de Descartes, esta princesa me da una puerta de entrada a la rama contemporánea de filosofía que llamamos la filosofía de la mente y que tenemos que explorar para ver dónde nosotros, bueno, ustedes como personas individuales que me están escuchando, y yo como el presentador, nos pudiéramos ubicar filosóficamente hablando. Esta grabación corta antes de empezar de lleno, la voy a dedicar a manera de repaso e introducción a expandir las implicaciones del dualismo con una serie de inquietudes, tal vez preguntas, que nos pudiéramos hacer acerca de ello usando nuestra razón. El propósito de esta nueva serie de la filosofía de la mente es el de explorar el pensamiento filosófico contemporáneo en el asunto dualista, o sea, la relación que pueda o no pueda existir entre el cuerpo y la mente y el, ma y el alma. Y con ese fin necesito refrescar las grandes incógnitas. Preguntas elaboradas por los filósofos que necesitan atención y que muchos han respondido de diferente manera. Y vamos a hablar esas maneras diferentes, esas corrientes diferentes, en los próximos episodios. Como por ejemplo, vamos a empezar a hablar del fisicalismo. Vamos a hablar del funcionalismo, del conductismo, pero no nos preocupemos de la definición de esas palabras porque en cada grabación que yo haga vamos a describir detalladamente qué es lo que contemporáneamente se entiende por esas palabras. Y por último, vamos a terminar con corrientes que ven a la mente a nuestras experiencias subjetivas, o sea, nuestra conciencia, nuestro yo, bueno, nuestra alma como algo que no se puede explicar materialísticamente. Después vamos a tratar de definir todos esos términos más precisamente, como ya dije. Comencemos por refrescar los conceptos del dualismo cubierto en mis previas grabaciones. Cuando digo, por ejemplo, fisicalismo, materialismo, reduccionismo biológico, relacionado con nuestra mente o alma, sé lo primero que algunos de ustedes están pensando. Se están diciendo a sí mismos, pero yo creo que tengo un alma inmaterial. Por supuesto que yo nací con un alma, una alma eterna. Y eso me lo han enseñado desde chiquito. Sí, ustedes tienen razón. Casi todo el mundo cree que es inmortal. Casi todo el mundo en, el, en la Tierra, en planeta Tierra, cree que son inmortales. Pero eso no nos prohíbe pensar a usar nuestra razón a preguntarnos. ¿Podemos formularnos algunas preguntas acerca de este asunto? Ok, comencemos. Que okay, tenemos un alma. ¿Dónde reside el alma dentro del cuerpo? ¿En todo el cuerpo? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? ¿Alrededor del cuerpo? Bueno, lo esencial es que esta creencia del dualismo estipula que el cuerpo muere y que el alma nunca muere. ¿Puede ser, nos preguntamos, que podamos explicar la mente, el alma, basados en el funcionamiento biológico del cerebro, estudiando las neuronas del cerebro? Ok, ¿cómo podríamos definir a la muerte en este esquema dualista? Tal vez pudiéramos considerar a la muerte como una ruptura del alma y del cuerpo. Ok, las dos cosas se separan, hay una ruptura y la muerte sucede. En este esquema, después de la muerte, el alma ya no puede controlar el cuerpo. ¿Verdad? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. El cuerpo ya no funciona, no lo puede mover. Bueno, el cuerpo se convierte en polvo. Y tampoco el alma puede recibir información o puede ser activada por movimientos del cuerpo. Ya no recibe señales del cuerpo. Pero en este esquema popular en el mundo, el alma inmaterial e inmortal sigue existiendo. ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre? Ok, especifiquemos más. Nosotros consideramos que una persona, lo que entendemos nosotros en estos momentos como persona, no le pueden preguntar a sus amigos qué crees que es una persona. Y estoy seguro que casi la mayoría les va a decir. Ah, oh, bueno, una persona es una combinación, combinación de cuerpo y alma. No creo que nadie se le ocurra decir que una persona es solamente el cuerpo. Ni tampoco yo creo que se le ocurra a alguien decir, no, una persona es la pura alma. Bueno, en otras palabras, una persona tiene dos elementos primarios, básicos, fundamentales. El cuerpo físico y el alma inmaterial. Así es como casi toda la gente piensa en Centroamérica, en México, en Sudamérica. Pero razonando, más aquí está el detalle. Si creemos que somos inmortales, que tenemos vida después de la muerte, estrictamente hablando, no es que una persona está compuesta de un alma más un cuerpo. Así como ustedes creen en estos momentos, o creemos. Estrictamente hablando, tendríamos que decir que una persona es solamente el alma, Puesto que si consideramos que una persona es la combinación de las dos cosas, cuerpo y alma, si el cuerpo se destruye, entonces la persona tendría que destruirse también, pero no es la creencia que tenemos. Tendría que desaparecer, puesto que su esencia es la combinación de esos dos elementos. Entonces, si de verdad creemos que vamos a sobrevivir la muerte, que nuestra alma nunca muere, tendríamos que concluir que el cuerpo no es una parte esencial de la persona humana. Tendríamos que cambiar todas las leyes que se basan en esa definición. Sería entonces más certero decir que yo como persona soy un alma, soy una mente, soy una cosa pensante, como dijo Descartes. Siempre y cuando mi alma exista, yo existo. Aunque tengamos una conexión íntima con nuestros cuerpos, destruyen mi cuerpo, pero no me destruyen a mí. Ok. Sigamos pensando. Y encontramos por lo menos otros puntos de interés. Una pregunta es, eh, como siempre nos preguntamos eternamente, ¿es el alma distinta del cuerpo? ¿Son las dos cosas completamente diferentes? Otra pregunta ¿De verdad el alma sobrevive a la destrucción del cuerpo? Porque pudiéramos aceptar, lógicamente, que las dos cosas son separadas, pero que eso no quiere decir que el alma tenga que sobrevivir infinitamente. Cabe la posibilidad que el alma se destruya al mismo tiempo que el cuerpo se destruye. El cuerpo muere. Pero ya asentamos que de acuerdo con este dualismo hay una interacción íntima entre el cuerpo y el alma. El cuerpo ha influido al alma durante nuestras vidas. Así que me parece lógico que esa muerte del cuerpo a última instancia, en el último instante, en el último milisegundo pueda influir al alma. Pueda activar el comienzo de otro proceso completamente dentro del alma dentro del alma misma, un proceso que la pueda llevar a su propia destrucción y que muera. En otras palabras, a esto quiero llegar, que aunque creamos que el cuerpo y el alma son dos cosas completamente diferentes, no hay una garantía de que nosotros vayamos a sobrevivir a nuestra muerte física. Otra inquietud que pudiéramos tener es la de preguntarnos si el alma sobrevive. Ok, entonces nos preguntamos, ¿sobrevive por cuánto tiempo? ¿De verdad el alma vivirá para siempre? ¿Somos de verdad inmortales? Entonces, ya nos preguntamos, ¿hay un alma distinta del cuerpo? Ya nos preguntamos, ¿sobrevive la muerte del cuerpo? ¿Sigue viviendo para siempre? Bueno, esas son las preguntas permanentes, puramente preguntas. Bueno, el gran filósofo griego llamado Platón se hizo las mismas preguntas en uno de sus diálogos describiendo los momentos antes de la muerte de Sócrates por medio del techo con el veneno Sícuta, donde sus discípulos, principalmente uno llamado Fedón, hace preguntas acerca de la muerte y si hay vida después de la muerte. Sócrates argumentó y concluyó afirmativamente esas preguntas. Sócrates le, con, le contesta a sus discípulos. Mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos. Y decimos que lo que deseamos es la verdad, la sabiduría. En efecto, son un sinfín las preocupaciones que nos procura el cuerpo por culpa de su necesaria alimentación. Y encima, si nos ataca alguna enfermedad, nos impide la búsqueda de la verdad. Nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de tonterías. De tal manera que, como se dice, por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. El alma en sí misma debe contemplar las cosas en sí mismas. Y solo entonces alcanzaremos la sabiduría que deseamos. No mientras vivamos, sino después de la muerte. Bueno, parecería que es un cura por allá, por las montañas de Sudamérica o Centroamérica, hablando de sus feligreses, pero no, ese es, es Sócrates hablando, ¿okay? Más de dos mil años antes de, de nuestra era presente. Bueno, espero que los haya hecho pensar durante este repaso de las implicaciones de un dualismo interaccionista como el de Descartes y prevalente en nuestro mundo contemporáneo. En la próxima grabación hablaremos de las respuestas dadas por varias otras corrientes acerca de la mente o alma y su relación con el cuerpo, que contestan todas esas preguntas de diferente manera. La próxima grabación se trata del corriente llamada Fisicalismo, que tiene varias ramas, y que algunos lo confluyen con el materialismo reduccionista. Bueno, nos vemos pronto y espero que me sigan mis grabaciones. Gracias. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.